0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen har kommit till vardagsandakten. Ny vecka här, måndag. Och jag vet att inte alla lyssnar riktigt i fas. så det gör ju ingenting. Det kanske är en fredag, tisdag och onsdag när du lyssnar men det är i alla fall en måndag idag när podden kommer ut och jag vill tala lite grann den här veckan den här nya veckan om vårt samvete faktiskt och vad som kanske är rätt och fel i vissa lägen det lät kanske inte så kul men det är kul i slutändan för det kommer förhoppningsvis när den här veckan är slut ha jätte dig både frihet men också vishet och insikt och det är från första Korintiebrevet och det tionde kapitlet. Och jag tänkte vi skulle läsa där från vers 23 framåt lite grann vad Paulus talar om. Och sen kommer vi ta lite verser för verser den här veckan. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Och allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull, för jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts framåt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Men om någon skulle säga till er, det här är offerkött, avstå då från att äta av hänsyn till den som sa det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska då min frihet dömas av en annan samvete? Om jag äter med tacksamhet varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för? Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla- och söker inte mitt eget bästa utan det många mångas för att de ska bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Så här talar Paulus om vårt samvete. Vårt samvete är ju någonting fantastiskt eh, viktigt som Gud har gett oss. Någonting som vi har med oss i livet som en guide. Och vad är då tillåtet och vad är inte tillåtet? Och hur ska man tänka kring de här bitarna? Ja... Paulus han börjar ju med detta Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt Allt är tillåtet men allt bygger inte upp Och det finns ju lite att säga om det För det första så säger Paulus två gånger Allt är tillåtet Och man kanske skulle då ha en insikt om att När Paulus säger det här så är han inne Innan det då i ett samtal om det här med offerkött Det är ju inte någonting som du och jag kanske brottas med idag men i Korint på den här tiden till den församling där Paulus skrev så fanns det ju människor i den staden som offrade djur i liksom avgudadyrkan till andra gudar och då kommer upp en fråga får man äta sånt kött? <laughs> alltså om det här är ett djur som har offrats i någon sorts till en annan gud är det då okej okay för mig att äta det? det är ju liksom i den dialogen som Paulus kommer in och som Paulus säger allt är tillåtet Paulus kommer från en historisk miljö där väldigt lite var tillåtet på ett sätt eller mycket var tillåtet men mycket var också inte tillåtet Paulus han är ju kan ju lagen utan och innan han var ju fostrad i detta och levde ju för detta större delen av sitt liv men han har också gått in i friheten i Kristus och jag menar läser vi galaterbrevet så ser vi snabbt hur han argumenterar för att friheten är det som vi ska liksom stå upp för. Så allting här är tillåtet. Men det innebär inte att vi ska göra allt. Vi behöver inte göra allt, vi får. Alltså vi har ju yttrandefrihet i Sverige. Det betyder att jag får yttra mig och jag får säga vad jag tycker och tänker. Men det innebär inte att jag behöver göra det i varje situation. <laughs> men jag kan ju säga att jag har faktiskt yttrandefrihet så jag får säga det här och det här och det här. Ja, det kanske jag har och det kanske jag får. Men är det verkligen bra att jag säger allt jag känner och tänker och tycker i alla lägen? Det är ju det Paulus är inne på. Allt är tillåtet men allt är faktiskt inte nyttigt. Och allt är tillåtet då, men allt bygger faktiskt inte upp oss. Jag drog en pil i min bibel från den här versen och så skrev jag i marginalen så här. Ditt bästa i centrum. Alltså Paulus lyfter faktiskt fram oss och vårt bästa i centrum. På frågan om de får äta avgudarköttet så säger han, ja det är tillåtet. Men är det nyttigt? Och är det något som bygger upp? Och det är ju för vår skull. Är det nyttigt för dig bygger det upp dig. De här två frågorna tänker jag kan vara ledstjärnor den här veckan. När vi ställer oss frågan: Är det här tillåtet? Får jag göra det här? När man hamnar i någon ny situation och man tänker: Är det här okej? Okay? Ja, då har du egentligen två motfrågor här som du kan ställa. Det ena är: Är det nyttigt? Och det andra är: bygger du upp? Och den frågan kan gå åt flera håll. Är det nyttigt för mig? Är det nyttigt för andra människor? Bygger det upp mig och bygger det upp andra människor? Alltså är det ett gott resultat av det här handlandet? Inte bara är det okej, okay, utan vad leder det till i frågan? Jag ska bläddra i min bibel här. Idag har jag faktiskt pappersbibeln så det hörs till och med lite prassel kanske. Bara ett blad tidigare. Så talar Paulus om hur vi ska jobba på oss själva lite grann. Och i kapitel 9 i första korintibrevet och från den 24:e versen så säger det här. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkran som vissnar och vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Här tar Paulus liknelsen av en löpar tävling, och Han pratar om disciplin. Alltså disciplin är inte ett av mina favoritord. Jag gillar frihet mer än jag gillar disciplin, eller hur? Jag gillar allt är tillåtet. Det är sånt sån som liksom känns bra. Men här pratar han om disciplin. Varför? För att vi ska vinna. Spring så att ni vinner det, säger Paulus. Och då börjar han tala om disciplin. Du vet, om vi fokuserar på disciplin för disciplinens skull då kommer vi upp ganska fort. Men om vi ser disciplin som ett medel på väg mot ett mål jag behöver disciplinen för att vinna priset. Då är det lättare att hantera det. Och då börjar vi tänka så här. Är det nyttigt för mig? Om jag har en dröm om att jag vill göra det här med mitt liv. På vilket sätt hjälper det här beslutet mig på den resan? Jag tror att målen är väldigt viktiga för dig och mig. För vårt samvete skull. Alltså att sätta upp goda mål i livet. Paulus han sa. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Så Jag håller inte på att anstränga mig om jag inte vet varför jag ska anstränga mig. Och jag har ett mål i sikte. Han säger att jag boxas inte heller som en som slår bara i tomma luften. Han jag gör inte av mig energi på ingenting viktigt eller verkligt. Men just detta att löpa med målet i sikte. Jag skulle önska att du hade ett mål för ditt liv. Jag skulle önska att du såg att det fanns saker du ville uppnå- att du i bön kanske och i bibelläsning och i din relation med Gud formade goda, sunda mål för ditt liv. Det här är vad jag vill. Och när du har hittat de målen och du har hittat liksom vad du vill med ditt liv. Då kan man ju känna att man liksom tar sig dit då genom disciplin. Då är det lättare att se om de beslut vi har ger näring åt vårt mål eller inte. Om du har ett mål, jag tar bara ett exempel nu då, målet är att gå ner i vikt av någon anledning så känner du att det här är det som är viktigt för dig. Då är det lättare att avstå från saker när du har ett mål och det målet får inte vara bara för att jag ska inte, jag ska inte utan jag vill gå ner i vikt så att jag orkar det här, så att jag klarar det här, så att min hälsa blir bättre, så att jag kan göra olika saker ett positivt mål som vi strävar efter. Och då när vi sen sitter vid fikabordet och tänker. Får jag äta den här bullen? <laughs> ja, du får äta bullen. Absolut. Allt är tillåtet. Döm inte dig själv. Men å andra sidan. gynnar det det du vill åstadkomma. Är det här liksom ett steg på vägen? Är detta något som ger näring till dig och mig? Allt är nyttigt. Men allt ger inte näring. Och allt bygger inte upp. Alltså, bygger detta upp mig? Du och jag måste förstå att på vägen till himlen, att komma in i himlen och komma till Gud, det är något som vi bara tar emot av nåd. Du och jag kan inte förtjäna detta och det är inte så att våra beslut helt avgör detta utan det enda beslutet som avgör din himmels destination så att säga, är om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Om du har bett honom om förlåtelse och har du omvänt dig till honom, syndernas Förlåtelse. Men vårt liv och hur vi lever vårt liv har ändå betydelse och de beslut vi fattar är ändå viktiga för hur livet kommer att bli. Bygger vi upp vårt liv med våra beslut eller gör vi inte det? Paulus han talar i kapitel 3 i första korintiebrevet så säger han så här, vers 10. Med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en, alltså du och jag, var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grunden än den som är lagd, i Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver, ädelstenar eller med trä, hö eller halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det för den uppenbar sig eld och elden ska pröva hur vars ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk som han har byggt brinner ner då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst men som genom eld. Paulus talar om att hur vi bygger ändå kommer visa sig och att om vi har byggt väl så... Blir det är ett resultat, det består och vi får lön för det. Men om vi har byggt dåligt, ja då rasar det ihop. Men själva ska vi ändå bli frälsta eller räddade. Så det här handlar inte nu om du blir frälst eller inte. Vet du, många av de beslut du står inför den här veckan är inte frälsningsavgörande. Det är inte så att det val du måste fatta idag kanske avgör din frälsning. Det som avgör din frälsning är om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Gett ditt liv till honom och sagt... Jesus, jag tror att du är uppstånden från det döda. Du är min herre. Jag ger mitt liv till dig. Förlåt mig min synd. Om du har bett en sån bön, då är du på väg till himlen. Även om ditt livsverk skulle rasa ihop och rasa sönder. Men frågan är vilket liv vill du bygga? Vill du bygga ett stabilt och bra liv? Då kan man inte ha en attityd som bara säger... Allt är tillåtet så jag bara ruskar lite på axlarna och gör vad jag vill här nu. Det spelar inte så stor roll. Ja, det spelar roll. För det antingen bygger upp ditt liv och är nyttigt för dig. Eller så kanske det river ner ditt liv och kanske till och med är onyttigt för dig. Så allt är tillåtet men allt ska inte göras. Och här har du och jag vårt samvete att ta ställning till. Och vårt samvete behöver tydliga mål, tror jag. Du och jag behöver sätta upp goda, tydliga mål som vi vet var vi är på väg. När vi bygger vårt livsbygge så behöver vi ha någon form av ritning för det bygget. Och det kommer hjälpa oss att fatta de goda besluten. Jag var väldigt imponerad av en av mina bästa vänner när jag var ung. Vi gick i skolan ihop och den här killen han var liksom, vi kunde gå ut och käka ibland några klasskompisar eller annat och han han avstod ofta från att liksom köpa när vi köpte kebab eller vad vi köpte. Så hoppade han ibland över och bara satt med och snackade så här. Och så tänkte jag, det var ju tråkigt för honom. Liksom. Han fick inte sin kebab liksom. Men sen så kunde han och jag ut och shoppa någon gång. Och då gick han och köpte en jättedyr halsduk. Märkushalsduk eller något annat fint, vet. Och då hade han sparat ihop till det. Och då kan man tänka så här. Var det inte tillåtet för honom att äta med oss andra? Självklart. Visst var det det. Hade han gjort fel om han gjorde det? Absolut inte. Men han hade ett mål och han var målmedveten. Han ville köpa något ännu dyrare och då visste han att då kan inte jag käka kebab hela tiden för jag har inte råd med det om jag ska spara mina pengar och jag vill köpa detta. Han hade inte gjort fel hur han än gjorde men han hade ett mål. Och du vet många gånger i livet kommer du och jag stå inför sådana val. Gud kommer inte skicka en blixt till huvudet på oss eller sända oss till helvetet om vi väljer det ena eller andra i alla lägen. Däremot så är det inte alla val som bygger upp oss och det är inte alla val som är nyttiga för oss. Och det är inte alla val som för oss fram i den riktning som Gud vill och som är bra för oss. Så måla upp goda mål för dig själv. men Guds hjälp och med en hel andes hjälp sätt goda och realistiska, kanske... Mål vi måste kämpa för men ändå realistiska mål. Och dra dig dit. Och låt ditt samvete fatta beslut utifrån dessa mål. Löp med målet i sikte. Löp för att vinna. Löp för ett nyttigt liv. För ett uppbyggligt liv. Tacka nej till det som inte ger näring. Och tacka nej till det som river ner dig. Och välj det goda för dig själv. För detta handlar om dig. Imorgon ska vi prata lite mer om hur vi kan bredda vår tanke om vårt samvete och låta det påverka kanske även andra människors liv eller hur det kan påverka andra människors liv. Men för idag vill jag säga detta. Visst, det är tillåtet men det kanske ändå inte är rätt. Välj det som bygger upp och välj det som ger dig näring. Välj det som för dig närmare ditt livsmål. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer tankar om vårt samvete.